0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Meine edlen Geschwister im Islam, Alhamdulillah, dass wir heute wieder gemeinsam über unsere wunderschöne Religion sprechen können. In den letzten Folgen haben wir das Thema Iman an sich behandelt, wie wichtig der Iman ist, welche Auswirkungen der Iman in unserem Leben haben sollte und auch natürlich, dass der Iman eine Art Magnet ist, welches uns von unserem Nullpunkt hoch in die Pluswelt zieht. Ja, je, mehr, je mehr wir Plus im Leben haben, heißt dann, dass wir unserem Paradies auch näher kommen. Im heutigen Teil möchten wir über den Iman an die Bücher sprechen. Denn ich bin der Meinung, dass viele, gerade was das angeht, ein falsches Bewusstsein haben. Wenn man Bücher sagt, es ist ja ein, ein Wort, was jeder kennt. Ja, jeder war schon in der Schule, zu Hause haben wir Bücher, wir sehen in der Universität Bücher, auf der Arbeit haben wir Bücher. Und wir denken dann, dass wir dieses Wort gar nicht nochmal ja, detailliert ansehen müssen. Weil wir denken, ja Bücher, was willst du da groß erklären? Iman an die Bücher halt. Ich habe halt Iman an die Bücher. Iman an den Koran. Ja, fertig. Man denkt, man muss eher so Begriffe wie Engel oder das Schicksal, die müsste man erklären, was bedeutet das genau. Ähm, was sind Engel, wie sehen sie aus, was machen sie, was machen sie nicht oder wie funktioniert dieses Schicksal, ähm, was genau ist das, kann ich ähm, es beeinflussen oder nicht. Da kommen die Muslime und sagen, okay, ja, das müssen wir auf jeden Fall mal erklären, einen Vortrag darüber, aber wenn es um den Iman an die Bücher geht, denkt man, ja, das willst du, was willst du groß da erklären, kennt doch jeder, jeder weiß doch, was Bücher sind. Bücher halt, ja, Iman an den Koran, wir haben ja einen Koran zu Hause und wir passen ja darauf auf, dass da ja, dass der ja nicht irgendwie offen auf dem Boden liegt oder sowas desgleichen. Wir müssen den Iman an die Bücher erklären. Mit Iman an die Bücher ist gemeint, dass wir natürlich an die ähm, Tora glauben, an das Evangelium glauben, an die Seiten, äh, die an Ibrahim a.s. herabgesandt wurden, glauben. Mit Glauben meinen wir natürlich hier nicht das normale Glauben, das haben wir ja schon in den vorigen Teilen äh, erklärt, sondern Iman daran haben. Und darüber müssen wir wirklich ernsthaft nachdenken. Was bedeutet es denn, Iman an die Bücher zu haben, die Allah Ta'ala über seine Engel an die Propheten herabgesandt hat, Meinen wir hier ein Buch, welches das Kind in der Schule bekommt, mit nach Hause in der Tasche hat und nur ab und zu mal reinschaut? Oder was genau, was genau bedeutet dieses Iman an die Bücher zu haben? wenn für uns Bücher für eine Art Buch steht, worin jetzt der Koran drin verzeichnet ist also geschrieben, niedergeschrieben wurde, ein schönes Cover hat, so schön mit, mit, mit Blumen und Ornamenten Design teilweise gibt es Seiten, die mit Rosenduft sind, wenn das gemeint ist dann kann ich sagen, die Sahabe haben solch ein Buch nie gesehen nie gesehen, das heißt wir müssen hier aufpassen, wenn wir sagen, Iman an die Bücher, darf nicht in unserem Kopf dieses Bild eines Buches entstehen welches man in der Hand hält. Es war nicht so, dass der Prophet sallallahu ja so wie wir das heute nennen, den Koran in der Hand hatte und dann immer aufgeschlagen hat und daraus gepredigt hat. So war es ja nicht. Was ist also Iman an die Bücher, wenn in der Hinsicht ja eigentlich kein Buch in unserer Hand ist? Beziehungsweise, was spiegelt denn unseren Iman an die Bücher wieder? Haben wir Iman, wenn wir den Koran zum Beispiel ja, was eigentlich so gesehen Mus'haf genannt wird, äh, nehmen äh, in einem, ja in dem höchsten Regal in unserem, in unserer Wohnung aufstellen und aufpassen, dass da ja keiner dran kommt, dass da kein Staub dran ist, immer schön schön wischen, ähm, ja immer schön heilig, immer wenn wir es in die Hand nehmen, küssen an die Stirn und so weiter, ist das, ist das der Iman an, an die Bücher? Verlangt Allah dies von uns? Also wenn wir das gemacht haben, wenn wir zum Beispiel sagen, wenn wir den Koran auf dem Boden sehen, sofort aufheben, und das irgendwo auf dem Regal hochstellen, haben wir dann die Aufgabe des Imans an die Bücher vervollständigt? Weil das ist heute, wenn wir uns mal umschauen, der Fall. Viele Menschen um uns herum die mit Islam nahezu nichts mehr zu tun haben, denken, dass der Iman an die Bücher bedeutet, dem Buch gegenüber Respekt zu zeigen. Und dieses Respekt definieren sie mit schönes Cover, immer am höchsten Platz im Regal. Oder es gibt auch so extra Boxen, damit sie das so schön an die Wand äh, ja, montieren und das so richtig edel aussieht. Vielleicht noch ein paar Gebetsketten da umherum. Einer Dekoration. Und denken, das ist dann der richtige Respekt und Leben nach diesem Buch, ja, nach dem Koran, ist aber nicht vorhanden. Wenn wir denken, dass das der Iman an die Bücher bedeutet, dann haben wir ein falsches Imanverständnis. Iman an das Buch Allahs zu haben, bedeutet nicht, sich einen Koran zu bestellen mit Rosenduft in den Seiten, mit äh, ja, totalen Ornamenten am Cover, vielleicht auch teilweise so Glanzeffekt etc. Und dieses dann ganz oben in Regal zu stellen und sagen: Ja, das ist das Zeichen, dass ich Iman an dieses Buch habe. Äh, das ist ein falsches Imanverständnis. Imanverständnis, welches korrekt ist, ist, dass wir wissen, dass dieses Buch das Protokoll ist worunter wir unsere, unsere Unterschrift gesetzt haben, gesagt haben, ja, danach werde ich leben. Ich habe Iman an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den jüngsten Tag und an das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Und so gesehen, die AGBs dieser, dieses Imans ist eigentlich der Koran. Und mein Leben nach diesem Koran ist eigentlich meine, meine Unterschrift. Beziehungsweise die Einhaltung des Protokolls namens Iman, den ich bei Allah Ta'ala unterschrieben habe. Das heißt, wir müssen es schaffen, den Koran nicht als etwas, also heilig ist es schon, ich muss jetzt vorsichtig versuchen, das zu formulieren. Es ist heilig, aber nicht etwas Heiliges, was uns nicht beeinflusst. Es ist heilig, es ist da, es beeinflusst uns nicht so sehr. Ich gebe mal ein Beispiel. Die meisten von uns kennen diesen Schwarzen Stein an der Ecke der Kaaba. Ja, aswad wird der genannt. Dieser Stein ist heilig. Dieser Stein hat einen Wert bei uns Muslimen. Wenn du Hajj machst oder inshallah auch die Umrah machst, dann, wenn du daran vorbeiläufst, dann ist es Sunnah, diesen Stein zu grüßen. Also, wir brauchen das nicht zu diskutieren, welchen Wert dieser Stein bei uns hat. Man sieht das ja auch immer in den Aufnahmen, wie die Menschen sich nahe zu kloppen fast, nur um einmal diesen Stein zu berühren. Er ist heilig, aber er ist dort. Fertig, das war's. Er beeinflusst uns nicht. Er hat nur Heiligkeit. Wenn ich an diesem Stein vorbei laufe, grüße ich ihn. Ich versuche ihn zu berühren. Aber das war's auch. Das heißt, in meinem aktiven Leben hat er nicht einen großen Einfluss. Jetzt können wir sagen, der Koran ist kein Hajar al-Aswad. Also nicht etwas, was dann irgendwo im Regal steht. Es ist heilig. Bevor ich es anfassen darf, mache ich Wudu. Und dann äh, habe ich es in die Hand kurz genommen, habe den Staub weggewischt und habe es wieder hingestellt. Fertig. Er ist heilig, groß, sehr, sehr heilig. Darf's, die Kinder dürfen das ja nicht anfassen. Es darf ja nicht um ein, eine Stufe runter im Regal kommen. Es muss ein, eine schöne Verpackung haben. Alles schön, der Koran ist super, aber ähm, er hat keinen Einfluss auf unser Leben. So darf es nicht sein, so ist es auch nicht. Ja? Ich hoffe, dieses Beispiel hat man verstanden. Also Iman an die Bücher bedeutet nicht, dass es da ist, dass es heilig für uns ist. Und wir stellen es dann irgendwohin in die Ecke oder oben in Regal und das war's. Höchstens, wenn jemand aus der Familie stirbt, dann holen wir es raus. Und dann, weil wir es selber nie gelernt haben zu lesen, mieten wir noch jemanden, geben dem ein bisschen Geld, damit er für den äh, Verstorbenen liest. Oder im Ramadan holen wir den ab und zu mal raus und lesen dann Verse, die wir dann halt nicht leben. Aber es ist halt heilig, es ist halt schön, wenn man, genauso wie, wenn man Umrah macht, wenn man an Hajar al-Aswad äh, vorbeikommt, dann grüßt man den halt. Das ist ein falsches Verständnis. Und das bedeutet nicht, Iman an das Buche Allahs haben. Wir haben Iman an die Bücher. Mit Bücher sind gemeint, wie auch vor, vorhin schon erwähnt, an die Seiten, Schriften, die an Ibrahim a.s. herabgesandt wurden, an die Tora, die an Musa a.s. herabgesandt worden ist, an Zawur, also Psalter sagt man dazu, welches auf Daud a.s. herabgesandt worden ist, an das Evangelium, was auch Injil genannt wird, welches auf Isa also Jesus a.s. herabgesandt worden ist und der Koran, welches an den Propheten wasallam also der Prophet Mohammed herabgesandt worden ist. Mit herabgesandt worden, heißt nicht, dass da ein Buch vom Himmel herabgefallen ist. Oder ein Engel herabkam und ihm dann ein Buch in die Hand gegeben hat. So wie wir es kennen, ein Buch, also Seiten, wo eben äh, Buchstaben, Sätze, eine Schrift vorhanden ist und ein Cover hat. So nicht, sondern diese äh, Verse, die in diesen Büchern stehen, wurden dann an diese Propheten herabgesandt. Ähm, wir können sagen, auf ihre Herzen wir können sagen, ähm, die haben es dann auswendig gewusst und haben das dann den Menschen beigebracht, gelehrt und ihnen gesagt, wie sie zu leben haben. Das heißt, das, was wir heute machen, hat es so nicht gegeben. Dieses, ich kaufe mir jetzt einen Koran. Warum? Weil der sieht schön aus. Der kann sogar mit einem Stift selber lesen und hat einen Rosenduft. Und dann stelle ich den in mein Regal und das bedeutet dann Iman da dran. Das zeigt, dass ich Iman da dran habe. Das gab es nie. Später auch nicht. Es gab später auch zu Zeiten, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Allah ta'ala zurückkehrte, ähm, erst zu Zeiten äh, von, von Abu Bakr radiallahu anhu, als dann viele der Sahaba, die den Koran auswendig konnten, ähm, Schahid wurden, haben sich Abu Bakr und Amr radiallahu anhu zusammengesetzt, kamen zu der Entscheidung, wenn das so weitergeht, äh, dann, dann wird der Koran vielleicht von, von aus der Welt weggehen. Warum? Weil die ganzen die den Koran auswendig können, ja, Schehid geworden sind, also zu Allah zurückgekehrt sind. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir niemanden mehr vielleicht und wir haben Angst, dass dann nichts mehr übrig bleibt. Also was haben sie gemacht? Sie haben dann so gesehen, ähm, diejenigen, die den Koran auswendig können und diejenigen, die den aufgeschrieben haben, alles zusammengesammelt und dann zusammengeschrieben, nach, natürlich nach der Reihenfolge, wie der Prophet sallallahu wa sallam, das ja auch beigebracht hat, und haben dann ähm, gesagt, okay, das ist der Koran und wir haben den so gesehen zusammengesammelt, hier ist er. Und durch diese große Arbeit, die sie geleistet haben, konnte sichergestellt werden, dass der Koran nicht verloren geht. Und nachher, als Uthman radiallahu anhu, dann Khalif wurde, hat er nochmal einige Kopien davon gemacht und in Gebiete geschickt, wo der Islam eben größer wurde. Ja, ihr müsst wissen, dass natürlich nicht die ganze Welt überall Muslime waren und wir auch kein Internet hatten oder sowas. Ähm, die Menschen mussten ja den Koran auch lernen. Also ähm, wurde durch diese, durch diese große Arbeit dies verteidigt. Aber auch dann hattest du vielleicht fünf, sechs Kopien davon. Mehr nicht. Es waren, also ich dir vor, eine muslimische Familie, die haben kein, kein Mus'haf, so wie du und ich ja, also nennen wir Koran heutzutage, eigentlich muss man musshaft dazu sagen, ähm, haben sie nicht zu Hause gehabt? Also an was hatten sie dann Iman dann? Weil bei uns heißt es, hat ja jeder einen Koran zu Hause, äh, im Regal, auch wenn man es nicht lesen kann, es ist zu Hause und das ist das Zeichen daran, dass man Iman daran hat. Morgengebet nicht vorhanden, das Gebet an sich gar nicht vorhanden, es wird mit Zinsen gehandelt, zu Hause wird gelästert, die Geburten und Verbote Allahs werden mit den Füßen getreten. Aber halt dieses Buch, weil es ja eine Art so Objekt, heiliges Objekt ist und irgendwo im Regal steht oder in einer in Wohnwand, ja mit einer schönen kleinen Kaaba daneben vielleicht, zeigt dann, dass man halt Iman daran hat. Und das ist ein falsches Iman-Verständnis. Das ist nicht das, was Allah Ta'ala Iman an die Bücher nennt. Irgendwo ist es auch unser Fehler. Weil die Menschen, wie gesagt, ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, denken dadurch, dass wir alle ja schon Bücher kennen. Wir wissen ja, was Bücher sind. Also braucht man das nicht groß zu erklären. Ja, Bücher ist so klar. Iman an die Bücher Allahs. Na klar, glaube ich, äh, habe ich Iman an das Buch Allahs. Aber über Engel, wie sehen die aus? Was machen die etc.? Ähm, reden die Leute groß und wollen viel darüber hören. Vor allem über Themen wie Dajjal, Jejuj und Mejuj oder ähm, über die Djinn und so weiter. Ne? Da wollen die Leute sofort viel darüber wissen, viel hören und etc. Aber über den Koran, welches überhaupt, ich sag mal, unser Ticket für das Paradies ist, darüber redet man nicht viel. Obwohl man, wenn man so nachdenkt, wenn wir jetzt über die Engel reden würden, das kannst du in 10, 15 Sätzen zusammenfassen, die Eigenschaften der Engel. Mehr kann man ja dazu nicht sagen. Ja, sie, sie existieren. Äh, einige davon schreiben alles auf, was wir tun. Sie essen nicht, sie trinken nicht, haben kein Geschlecht. Mich aber so richtig beeinflussen, tun sie nicht so, wie der Koran es eigentlich tut. Na da, klar, da, dazu werden wir später auch kommen, über die Engel zu reden. Aber jetzt, was den Koran angeht, wenn wir über die Engel, sagen wir mal, 10 Seiten reden können, oder sagen wir mal 40 Minuten reden können, können wir über den Koran 40 Jahre reden. Die Gelehrten haben ganze der geschrieben also erklärungen zu den versen ähm, wenn du in die türkei gehst oder auch nach saudi arabien ähm, und mal fragst ja gibt's, welche bücher sind über den koran geschrieben vielleicht zu den versen vielleicht ähm, zu den ja, verschiedenen themen die im koran stehen ähm, wirst du sehen das sind das sind ganze ähm, stockwerke subhanallah und hier denke ich mir immer ja okay Ganze Stockwerke voller Bücher, eigentlich so gesehen alle Bücher, alle islamischen Bücher gehen zurück auf den Koran. Und wenn wir sagen, Bruder, Schwester, Iman an das Buch Allahs, du siehst nichts darüber. Du siehst keine Fragen, du siehst leider, wie gesagt, trockene Handlungen, die eigentlich gar nicht der Beweis oder die Definition äh, dieses Imans darstellen. Ja, Also, wie gesagt, bei den Engeln, ja, was, was, was ist mit den Engeln? Ich sehe sie sowieso nicht hier auf im Diesseits. Also wenn sie auch vielleicht als Menschen erscheinen sollten, erkenne ich sie gar nicht eh als Engel an. Ich merke das gar nicht. Ich werde sie vielleicht am jüngsten Tag sehen, wenn sie dann eben mich vorführen oder bestimmte Aufgaben an diesem Tag haben. Aber mehr auch nicht. Aber der Koran, ist der Koran so? Nein, der Koran hat Einfluss auf mein Schlafen. Der Koran hat Einfluss auf das, was ich essen soll, nicht essen soll. Was ist haram, was ist rein, was ist unrein? Was ist ähm, erlaubt, was ist nicht erlaubt? Wie, ist, wie sollte das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern sein? Äh, mit wem darf ich eine Freundschaft schließen? Mit wem nicht? Mit, wem, mit welchen Menschen darf ich mich umgeben? Mit welchen nicht? Was ist mit Alkohol? Was ist mit meinem Handel? Was ist mit der Ehe? Auf mein Reden, dass ich nicht lästern darf. Hat Einfluss auf meine Ibadah? Hat eigentlich Einfluss auf mein gesamtes Leben? deswegen sagte ich am Anfang, der Koran ist nicht ein Hajar al-Aswad, also dieser schwarze Stein oder vielleicht keine Ahnung, eine, eine Gebetskette oder es gibt ja mittlerweile auch schon so diese Dekorationsartikel, wo Mohammed und äh, Allah draufsteht, die man dann einfach in, 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 ja, in sein Regal oder in die Wohnwand stellt irgendwo und dann so damit ausstrahlt ja, das ist eine muslimische Familie hier oder das ist eine islamische Wohnung und äh, dazu geht eben auch der Koran, dass er auch noch daneben irgendwie in so einem schönen so einer schönen Box oder vielleicht schönen Koranständer dann in der Wohnwand drin ähm, hingestellt wurde, zeigt eben nicht, dass, dass wir Iman da dran haben, sondern wenn dieser Koran Einfluss auf meinen Schlaf hat, nämlich weil ich weiß, dass das Gebet Pflicht ist, weckt dieser Iman an dieses Buch mich zum Morgengebet auf, obwohl ich keinen Wecker gestellt habe, weil im Schlaf ich sogar ähm, an den jüngsten Tag denke, der im Koran wiederum beschrieben wurde. Deswegen können wir folgende Definition sagen: Wenn wir sagen, Iman an die Bücher Allahs oder Iman an das Buch Allahs, also Iman an den Koran, bedeutet für mich nicht, dass ich ein heiliges Objekt habe und das verehre, indem ich eben ähm, mit dem schönsten Cover, mit dem schönsten Cover-Design das kaufe und das ganz oben hinstelle, so dass kein Kind dran kann und es auf den Boden werfen kann, sondern nein, Iman an den Koran bedeutet dass ich mein Leben nach diesem Koran orientiere. Das ist das Protokoll, welches ich unterschrieben habe. Ab dem Moment, wo du sagst, ich habe Iman an dem Koran, dann wird seitens der Engel immer als Maßstab dieser Koran genommen und deine Taten werden aufgeschrieben. Hat er gemäß diesem Koran gegessen und getrunken, hat er auf Halal-Haram geachtet, hat er das Gebet, welches in diesem Protokoll namens Koran äh, als Pflicht dort steht, hat er dieses Gebet verrichtet, ja oder nein? Hat er im Ramadan gefastet? Hat er sein, seine Gespräche gemäß den Standards, die in diesem Koran aufgesetzt wurden, sind geführt, ja oder nein? Hat er seine Eltern gemäß der Stellung, denen in diesem Koran gegeben wurde, verliehen wurde, behandelt, ja oder nein. Das heißt, Iman an den Koran zu haben bedeutet, danach zu leben. Nach diesem Protokoll, nach diesen einzelnen Versen, sein Leben zu gestalten und nicht es einfach nur heilig anzusehen. Ob jemand Iman an den Koran oder beziehungsweise äh, Iman an die Bücher Allahs hat, an das Buch Allahs hat, sieht man nicht daran, ob dieses Buch in seinem Bücherregal vorhanden ist oder nicht, sondern ob die Gebote und die Verbote dieses Buches in seinem Leben sind oder nicht. Das ist ein großer Unterschied. Wir sagen hier immer Bücher. Äh, Iman an die Bücher. Heißt das jetzt, ja okay, ich, ich kaufe mir jetzt auch die Bibel oder ich kaufe mir jetzt eben äh, die Tora und jetzt lebe ich danach? Wir sagen dazu nein. Nein, wir glauben an die Ursprungsform, wir haben Iman an die Ursprungsform dieser Bücher, die an diese Propheten herabgesandt worden sind. Das heißt, zu Zeiten von sagen wir Musa a.s., ihm wurde die Tora offenbart. Und diese Originalform, die ihm offenbart wurde zu der damaligen Zeit, darum haben wir Iman. Warum wurde dann zum Beispiel danach, sagen wir, das Evangelium offenbart? weil Oder warum wurde ein anderer Prophet gesandt? Weil die Menschen damals angefangen haben, nicht mal nach diesem Buch zu leben, beziehungsweise den Inhalt dieses Buches oder die Gebote dieses Buches, ob sie jetzt schriftlich oder nicht schriftlich vorhanden waren, zu ändern, zu manipulieren. Deswegen kommt der nächste Profit und der nächste Profit. Wir können das so ein bisschen mit, ähm, auch wenn das Beispiel jetzt nicht hundertprozentig richtig ist, aber das so sehen, die Verkehrsregeln kriegen ja auch Update. Ja? Und ähm, die Verkehrsregeln heute ersetzen die Verkehrsregeln davor. Keiner kann dann kommen und sagen, ja die Verkehrsregeln davor, das waren gar keine Regeln, sondern das war einfach ein... Das waren Comedy-Buch und so weiter, sagt ja keiner. Er akzeptiert sie als, ja, das waren auch Verkehrsregeln, aber das waren Verkehrsregeln. Die wurden jetzt durch die neuen ersetzt. Ja, Und deswegen sind die neuen gültig und maßgebend. So haben wir Iman auch daran. Das heißt, wir sagen, die, die Seiten, die auf Ibrahim a.s. herabgesandt wurden, die, die Tora, die auf Musa a.s. herabgesandt worden ist, oder Zabur, welches eben auch Psalter genannt wird, auf Daud a.s. herab gesandt worden ist. Oder eben das Evangelium, welches auf Isa a.s. herab gesandt worden ist. Daran haben wir auch Iman in der Hinsicht, dass sie zu damaliger Zeit eben diese Originalform von Allah Taala bekommen haben. Und jetzt der abschließende Prophet kommt und er für uns maßgebend ist mit, dem, mit der abschließenden Botschaft. Genauso wie wir sagen, ja klar, wir haben Iman an alle Propheten. Wer einen Propheten leugnet, der hat keinen Imam. Aber maßgebend für uns heute ist was? Der Prophet Muhammad sallallahu weil er der abschließende Prophet ist. Genauso ist der Koran das abschließende Buch, in Anführungsstrichen, welches für ähm, uns maßgebend ist. Ich möchte nochmal auf folgenden Punkt zurückkommen. Wenn wir unsere muslimische Gemeinschaft anschauen, so wirst du keinen finden. Keinen der sagt, nee, nee, ich habe keinen Iman an, an den Koran. Der Koran ist nicht von Allah. Wer sowas sagt, ist ohnehin schon kein Muslim mehr, den zählen wir gar nicht von der muslimischen Gemeinschaft. Nun, wie kommt es aber, dass eben so viele Menschen Iman an den Koran haben, aber im Leben dieser Muslime der Koran nicht vorhanden ist? Das Leben danach nicht vorhanden ist. Wenn du sie fragst, wie zeigst du deine Liebe, deine Bindung zum Koran? Das wird er dir mit der Zunge nicht sagen, aber wenn du sein Leben anschaust, das ist genau das, was ich die ganze Zeit erkläre, nämlich, dass er den Koran, wenn er auf dem Boden liegt, in die Hand nimmt, sofort küsst, an die Stirn legt, ja, was er übrigens also keine, keine, keine Grundlage hat in der Religion, und ähm, den dann irgendwo ähm, ganz oben, höchst Regal mit einem schönen Ständer hinlegt, und sagt und das zeigt er ja so als Art Respekt und Heiligkeit zum Koran. Schaut mal um euch herum. Die Menschen, die nicht beten, die nicht wirklich fasten, die mit dem Islam wirklich fast nichts zu tun haben. Aber sie haben gegenüber dem Koran einen Riesenrespekt. Riesenrespekt ist ja von Allah Ta'ala. Aber dieser Riesenrespekt spiegelt sich in seinem Leben nicht wieder. Es ist einfach ein Respekt gegenüber einem Buch, welches irgendwo in der Druckerei gedruckt wurde von einem Designer schön gestaltet wurde. Dieses Cover und eben die Buchseiten zusammengeklebt worden sind. Und ja, das ist jetzt bei ihm zu Hause. Und weil es dort halt auf Arabisch was steht, ist es automatisch immer heilig. Wenn auch, wenn man so, so eine Zeitung oder einfach eine Grafik oder, oder einen Flyer findet auf dem Boden, wo Arabisch draufsteht. Vielleicht ist das, keine Ahnung, Songtext sogar. Denken unsere Leute sofort, oh, da steht was vom Koran drauf, das darfst du nicht auf den Boden werfen. So, Das sind so äh, Respektformen, die sind zwar schön, aber das ist nicht der eigentliche Respekt, den man dem Koran gegenüber zeigen sollte. Der eigentliche Respekt ist diese Verse, die nach dir rufen, diese Gebote Allahs, die sehnsüchtig darauf wart von dir praktiziert zu werden, dass du diese praktizierst. Darauf wartet der Koran. Das ist die richtige Respektform, der richtige Umgang mit dem Koran. Ich habe auch sehr oft das Wort Mus'haf benutzt. Der Koran und der Mus'haf ist so gesehen nicht dasselbe. Der Koran ist das Wort Allahs. Das, was du im Quran, aus dem Koran rezitierst, ja, die Surah Al-Fatiha oder die anderen Suren, das ist das, was Allah eins zu eins so gesagt hat und der Engel Jibril das an den Propheten weiter überbracht hat. Und dieses Gesagte, dieses Wort Allahs, auf ein Blatt niederzuschreiben oder auf mehreren Blätter halt heutzutage modern drucken und das mit einem Cover zu versehen macht es zum Mus'haf also im Mus'haf ist der Koran verzeichnet Okay? so müssen wir, müssen wir uns das vorstellen genauso wie wir sagen das ist ein Gedicht und dieses Gedicht ist in einem Buch verzeichnet Okay? so können wir sagen das ist der Koran das Wort Allahs an uns Menschen und dieser ist im in einem Buch welches eigentlich Mushaf genannt wird, verzeichnet. Natürlich sage ich jetzt nicht, okay, nimm diesen Mushaf, behandelt ihn schlecht, reißt die Seiten raus, macht Markierungen da rein ohne Ende, macht Zeichnungen da rein, ach, unterste Regal geht auch, sage ich nicht. Natürlich muss man Respekt gegenüber dem Mushaf zeigen. Aber jemanden 20 Mal zu sagen, ich liebe dich, aber gemäß dieser Liebe kein Zeichen zu zeigen, genau die Dinge zu machen, die diese, die diese Person nicht liebt oder die diese Person verärgert, ist ein, ist, ein, ist ein leerer Satz, den man erstmal füllen muss. Und genauso beim Koran zu sagen, der Koran ist sehr heilig, es ist das große Buch von uns, man muss das richtig vorsichtig behandeln äh, etc. ist nicht äh, ist, ein, ist, leer, ist ein leerer Satz, ist eine leere Respektform, die ist leer. Erst wenn ich dieses was ich da sage, mit meinen Taten dann ausführe und zeige, dann, dann habe ich meine Liebe, dann habe ich meinen Respekt gegenüber dem Koran bzw. meinen Iman gegenüber dem Koran äh, bewiesen. Alles andere ist eine, eine leere Liebe. Wenn in meiner Wohnung die Gebote des Korans nicht praktiziert werden, der Koran nicht vorhanden ist, vielleicht als, als Buch vorhanden ist, aber als Leben, als Praktizierung nicht vorhanden ist, dann ist dort der Koran nicht vorhanden selbst wenn er als Mus'haf im Regal steckt aber als Koran ist er nicht vorhanden wenn ich meine Ehefrau schlecht behandle obwohl im Koran steht behandelt sie gut, behandelt sie mit Güte dann habe ich den Koran in meinem Leben bzw. In, in meinem Wohnzimmer, den, den habe ich nicht da der ist nicht vorhanden obwohl ich gerade in diesem Moment vielleicht, nachdem ich meine Frau angebrüllt habe, ähm, Richtung Regal geschaut habe und dort den Koran gesehen habe. Nein, er ist nicht vorhanden. Denn das, was vorhanden sein sollte, sind die Taten gemäß diesem Koran. Nicht ähm, die, die äh, ja, in der Druckerei gedruckte Version und in einem mit, mit einem Cover versehenen Version. Na klar, das ist klar, das muss vorhanden sein, damit wir daraus lesen können, daraus lernen können etc. Aber wie ich schon anfangs Anfang sagte, ein Musab bin Umair hat den Koran, so wie du ihn heute in der Hand hältst, nie gesehen. Aber guck mal seine Taten an. Ein Khalid bin Walid, guck mal seine Taten an. Eine Sumeya radhiAllahu anha, die erste Märtyrerin im Islam, die ihr Leben aufgegeben hat, aber den Iman nicht aufgegeben hat, hat nie den Koran gesehen. Nie. Und heute? Heute. Heute, alleine wenn wir auf die Hijabis zurückgehen, die großen Bloggerinnen, der Koran ist vielleicht manchmal sogar im Hintergrund ihrer Live-Sendungen und ihrer Zuschaustellungen hinten im Regal zu sehen. In dem Koran, in dem steht, stellt euch nicht wie die Frauen der Jahiliya zu schau. Dieser Koran steht hinter ihr im Regal und sie macht eine Live-Sendung, wo sie die Lippen schön reizend äh, so, auf, auf, wie sagt man, so aufrollt, reizende Blicke macht, sich schminkt, sich der gesamten Welt präsentiert. Der Mann, der äh, den Bank, aus der Bank den Zinsvertrag, Kreditvertrag nach Hause nimmt, unterschreibt ihn an dem Tisch, an dem eben noch sein Sohn aus dem Koran rezitiert hat. Vielleicht hat er auch sogar einen Vers rezitiert bezüglich Zinsverbot als Hausaufgabe, den er von der Moschee auf, aufgekriegt hat. Wenn du diese Menschen fragst, welchen Stellenwert hat der Koran, wird er sagen, oh, der Koran ist unser heiliges Buch, das ist äh, sehr, sehr heilig. Wir müssen immer auf unseren Koran aufpassen und wenn den jemand verbrennt, dann rast ich aus. Oder wenn den jemand irgendwie, keine Ahnung, auf den Boden wirft und da tritt und damit Videos macht und das auf Instagram verbreitet, dann will ich in diesem Moment einfach Herzinfarkt bekommen. Ja? Das sagen genau die, die unseren Kindern, unseren Jugendlichen, unseren Mädchen, unseren Frauen äh, ein Leben... Beibringen, welches nichts mit dem Koran zu tun hat, sondern exakt das ist, wogegen der Koran redet. Also, wo ist dann der Iman an den Koran? Wo ist danach Leben? Es sind, es sind genau dieselben Menschen, die, ja, die wenn den Koran irgendwo sehen, sofort küssen, dreimal küssen, dreimal an die Stirn von hohen Stellenwert des Korans reden, vor allem Blogger jetzt in letzter Zeit, dann so Umrah Reisen machen, Reisen nach Bosnien, Reisen nach nach, nach Dings, nach, zum Masjid Al-Aqsa und gehen dahin, auf einmal siehst du, die hat sich komplett super bedeckt, die war in Medina, macht Umrah, hat sich richtig gut bedeckt, genauso wie Koran und Sunnah es sagt, aber dann kommt sie wieder zurück nach Deutschland und du siehst, genau wie vorher, warum? So, Das, ist, das war eine Heiligkeit, und das respektiert man halt so. Weil das ist eine Art so Heiligkeit, die, wenn ich dort bin, beeinflusst mich das. Aber wenn ich zurück bin, hat das nichts mit mir zu tun. Subhanallah. Als würde Allah Ta'ala nur in Medina existieren. Als würden die Gebote Korans nur in Medina und in Mekka Einfluss auf uns haben. Sobald wir wieder zurück sind, leben wir exakt das Leben, was der Koran nicht möchte. Und dann fragen wir uns, wo ist denn dieser hohe Stellenwert? Wie kann es sein, dass ein Arbeitgeber, der dir 450 Euro gibt... Oder sagen wir 1500 Euro gibt, dir aber kein Augenlicht geben kann, dir kein Sauerstoff geben kann, dein Herzen schlagen lassen kann, nichts machen kann, mehr Einfluss auf dein Leben hat, als der Koran, an den du ja Iman hast. Wenn ich dich frage, hast du Iman an deinen Arbeitgeber? Natürlich nicht, was für Iman an den Arbeitgeber. Hast du Iman an den Koran? Ja, na klar habe ich Quran, Iman an den Koran. Ja, aber der Arbeitgeber kann sagen, wann wie viel Uhr du aufstehen sollst der sagt, um 7 Uhr müssen sie hier sein, zack, stehst du um 6 Uhr auf. Der Arbeitgeber sagt, was du anziehen kannst. Diejenige, die sich querstellt, was den richtigen Hijab angeht, den, uns, äh, den, den wir aus dem Koran lernen, die hat kein Problem, sofort, sofort das umzusetzen, was der Arbeitgeber von ihr will. Wenn der Arbeitgeber sagt, du zieh, sie ziehen bitte das hier an, dann wird das angezogen. Dazu kann man natürlich viele, viele, viele Beispiele bringen. Aber ich hoffe, wir verstehen, worauf ich hinaus will. Selbst, selbst Moscheen, Selbst Moscheen, in denen dieser Koran jedes Wochenende beigebracht wird, haben kein Problem damit, zu der Bank zu gehen und einen Kredit zu ziehen und mit Zinsen beschmutzt zu werden, obwohl sie im Koran, den sie den Kindern angeblich beibringen, wissen, dass dort der Zins als einer der größten Sünden ähm, dargelegt ist sehen wir in was für eine Situation wir sind? Warum? Weil das wohl möglich genauso Moscheevorstände sind, bei denen der Koran einen hohen Stellenwert hat. Oh, was für ein hoher Stellenwert. Gerade wenn man dann irgendwo so eine Veranstaltung machen kann, bringt man noch jemanden, der eine sehr schöne Stimme hat und den Koran rezitiert und alle sind in Tränen gerührt. Aber wo sind dann die Gebote und die Verbote? Herrschaften. Wo ist der Hijab? Wo ist, der, wo ist das Gebet? Wo ist das Fasten? Wo ist das gute Gebieten und das schlechte Verbieten? Wo ist das Unterlassen des Zinses? Wo ist das gute Behandeln der Eltern? Wo ist das Unterlassen des Lästerns? Wo? Wo sind die ganzen Sachen? Wo ist die Ergebung gegenüber den Versen, Ayat im Koran, die wir umsetzen, die vielleicht etwas gebieten, was uns vielleicht nicht gefällt. Aber können wir sagen, stopp, wenn Allah Ta'ala das so gesagt hat, Punkt, keine Diskussion mehr für mich. Zum Beispiel können unsere Schwestern sagen, wenn der Vater verstirbt und ein Vermögen hinterlässt, bekommt der Bruder, sagen wir mal, zwei Anteile und die Schwester ein Anteil. Kann sie sagen, ja, das ist einfach so, fertig. Allah hat das so bestimmt, im Koran ist es so. Und eine Weisheit wird schon dabei sein, wenn Allah Ta'ala das so bestimmt hat. Kann sie das so sagen? Sie, die vielleicht sogar Khimar trägt, fünfmal am Tag betet und auf Halal und Haram achtet? Oder sagt sie dann auch, hey, das ist aber ungerecht, das akzeptiere ich nicht, das geht nicht, etc. Wenn wir uns mal unsere Familien anschauen, unsere Verwandten anschauen, schaut mal sehr darauf, was abgeht, wenn es um Vermögen geht, wenn es um Erbschaft geht. Schaut mal, wer, wen, wie anzeigt, bedroht, und keiner geht zurück und sagt, lass uns doch einfach gucken, was hat Allah Ta'ala uns in seinem Buch, welcher ja eine Säule des Imans ist, uns geboten hat und wir ergeben uns. Fertig. Nein, wird nicht gemacht. Das heißt, kann ich mich als Muslim Dingen ergeben, die Gebote Allahs sind, die im Koran stehen, völlig ergeben, ohne Diskussion, ohne Kompromisse, kann ich das machen? Ja, dann habe ich einen wahrlichen Iman an den Koran. Alles andere ist, den Koran nach meinen Gelüsten und nach meiner Laune, nach meinen Bedürfnissen anzupassen. Nicht, dass ich mich gemäß dem Koran anpasse, mich verändere, Dinge, die eben mit dem Koran nicht kompatibel sind, aus meinem Leben rauswerfe, sondern dass ich zwar vielleicht mit meiner Hand den Koran nicht abändere, aber seine Gebote, meinen Lüsten entsprechend umforme, umlebe. Das ist ja das, wovor wir in, in, in der Surah al fatiha immer wenn wir sie rezitieren, bei Allah Zuflucht suchen. Das haben wir in der letzten Folge auch gesagt. Wir sagen, O oh Allah, führe uns den geraden Weg, nicht den Weg der Irregegangenen, das heißt, die nach Lüsten und ihren Gelüsten gelebt haben, also ihr Leben nicht nach den Geboten Allahs angepasst haben, sondern die Gebote Allahs nach ihrem Leben angepasst haben. Und also führe uns den geraden Weg, nicht den Weg derer, die irre gegangen sind und nicht den, denen, die deinen Zorn erregt haben. Wer sind die? Das sind diejenigen, die die Verse Allahs ganz bewusst verfälscht haben, ganz bewusst geändert haben, ganz bewusst die Dinge rausgelassen haben. Das sagen wir jedes Mal im Gebet. Jedes Mal im Gebet, in jeder Recker, sagen wir das. Und wenn ich das sage, dann kann es doch nicht sein, dass ich, wenn ich Geld besitze, dieses Geld nicht entsprechend den Standards des Korans ausgebe, sondern nach meinen Lüsten und Gelüsten. Dass ich damit Dinge kaufe, die haram sind. Oder dass es, wenn ich Geschäfte abschließe, dass ich diese Geschäfte, diesen Handel, nicht nach den Standards des Korans, sondern nach, auf Zins basierend abschließe, obwohl der Koran das ja verbietet. Kurz gesagt heißt es für uns jetzt, Iman an Koran zu haben. Zu sagen, dieses Buch ist mein Buch. Allah Ta'ala hat es für, für uns Menschen herabgesandt, damit ich Iman daran habe, heißt, damit ich danach lebe. Das heißt natürlich nicht, dass ich dann fehlerfrei bin und alles perfekt umsetze. Ja, das weiß ja Allah Ta'ala. Gerade deswegen hat er ja auch so Verse wie, Oh meine Diener, die ihr euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Ja, deswegen sind auch viele Verse, dass Allah allvergebend ist, dass er barmherzig ist, dass er alle ist, dass er unsere Sünden vergibt, dass er unsere Fehler verzeiht. Das steht ja auch in diesem, in dem, in dem Buch Allahs, also in dem Koran. Und daran haben wir auch Iman. Ja, das heißt, äh, nicht, dass man denkt, okay, jetzt habe ich zwei Vers, ich habe zwei Sünden begangen, also habe ich mich nicht an den Koran gehalten, also ist mein Iman weg. Na klar, sowas, so ein, so ein Unsinn äh, wird kein Muslim von sich geben. Wir sagen aber, die hundertprozentige Ergebung von dir im Herzen muss da sein. Und diese hundertprozentige Ergebung heißt nicht, dieses, äh, den Koran ähm, als einfach nur heilig anzusehen und oberste ähm, Regal hinzustellen, sondern danach zu leben und Gas zu geben und sein Bestes zu geben, die Gebote Allahs umzusetzen und sich von den Verboten fernzuhalten. Und wenn ich äh, vielleicht, meinen Nefs zu Opfer gefallen bin, vielleicht auf den Shaitan gehört habe und einen Fehler begangen habe, auch dann habe ich wieder Iman an die Verse, die im Koran stehen bezüglich der Vergebung Allahs. Das heißt, auch da, das heißt, auch da lebe ich wieder nach dem Koran, indem ich sofort an der Tür Allahs klopfe, Reue zeige und um Vergebung bitte und die Sünden unterlasse. Nun, Alhamdulillah, wir haben Iman an dem Koran. Nun, was sind die Barrikaden, was sind die Blockaden, die uns daran hindern, nach diesem Koran zu leben? Und da sagen wir als erstes, müssen wir wissen, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Es ist nicht so, dass Allah diese Dunja erschaffen hat, dann uns hier erschaffen, dass uns hier hingeschickt hat und dann anschließend sofort die Engel hinterher geschickt hat, die Propheten geschickt hat, den Koran geschickt hat und das war's. Fertig. Jeder kann schön danach leben. Nein, einer fehlt noch und das ist der Shaitan. Den Scheitan hat er auch hier hingeschickt. Und der Scheitan wird sogar in unseren Adern wühlt er sich durch und versucht uns von innen heraus sogar zum Haram zu rufen. Das muss, das muss uns, ähm, das müssen wir wissen, ja, dass der Scheitan auch vorhanden ist und er hat die Möglichkeit von Allah Taala persönlich bekommen, die Arbeitserlaubnis bekommen, dass er uns genau zu dem rufen kann, welches mit dem Koran nicht kompatibel ist. Und genau so wird eben unser Iman an den Koran geprüft. Während Allah Ta'ala über den Koran uns zu sich ruft, werden wir auf der anderen Seite aber durch ein Wesen namens Iblis, also Shaitan, zum Haram gerufen. Und jetzt muss dein Iman aktiv werden. Der wird aktiv und entscheidet sich das für das, was der Koran möchte. Das ist also der erste Punkt. Wir sind nicht alleine. Wir sind hier auf dieser Welt der Mensch und der Scheitan. Und der zweite Punkt ist, dass wir wissen müssen, dass der Scheitan eine Riesenerfahrung gesammelt hat. Riesenerfahrung. Seit dem ersten Menschen bis heute hat er Erfahrung gesammelt. Guck mal, was mit uns schon wird, wenn wir zwei, drei Jahre lang in einer Firma arbeiten, werden wir wie Profis. Wir können diese Arbeit super perfekt und der Shaitan macht diese Arbeit, nämlich den Menschen Richtung Jahannam zu ziehen, ihn in Sünden stürzen zu lassen, Fallen aufzubauen, seit dem ersten Menschen bis jetzt. Bis jetzt. Allein wenn wir davon ausgehen, dass, sagen wir, vor 100 Jahren oder sagen wir, vor 200 Jahren, ja, 3 Milliarden Menschen gelebt haben und diese 3 Milliarden alle gestorben sind, hat er so gesehen 300 Milliarden verschiedene Versuchs, äh, Versuche durchgeführt. Er hat Erfahrung gesammelt. So ein Feind steht uns gegenüber und Allah Ta'ala hat uns als Wegweiser, um diesem Feind nicht zum Opfer zu fallen, den Koran herabgesandt. Uns schützt den, der gemäß dem Koran lebt. Und dieses Leben ist eine Schutzmauer gegen den Shaitan. Wir haben sonst nichts und niemanden, der uns schützen kann. Jemand, der dann sagt, okay, ich sperre mich in die Moschee ein, dann bin ich geschützt. Ist, ist dumm, müssen wir sagen, leider. Ist eine Dummheit, sowas zu behaupten, als äh, wäre derjenige, der in der Moschee ist oder in Mekka ist, ich, ich fliege dann nach Mekka und bleibe dann dort. Ich will dich daran erinnern, dass die ganzen Hadith, die du liest, äh, wie der Shaitan eben bestimmte Sahaba vielleicht in die Fehler gelockt hat, in Mekka und Medina waren. Das heißt, durch Orte, oder dadurch, ja, ich gehe jetzt, ich ziehe in die Berge und lebe da dort in der Höhle. Oder ich äh, halte mich an einen Schich fest und mit diesem Sheikh, der wird mich schon schützen, etc. Es ist nicht der Schutz. Das ist nicht der Schutz, den uns Allah Ta'ala zeigt. Wir haben nur Allah. Hasbunullah sagen wir. Allah reicht uns. Wir können uns von dem Shaitan nur schützen, wenn wir uns, äh, wenn wir den Schutz bei Allah Ta'ala suchen. Deswegen sagen wir immer was? Deswegen sagen wir was? Wir suchen bei Allah Zuflucht vor dem verfluchten Shaitan. Allah schützt jeden, der bei ihm Schutz sucht. Jemand aber, jemanden aber, der, wenn die Tochter heiratet, den Koran so über die Tür hält und die Tochter geht mit ihrem Brautkleid, welcher niemals, niemals mit einer Muslima zusammenpasst, geht dann durch diesen Koran durch. Ja, das ist dann so, oh Subhanallah, die, die, die ist durch den Koran durchgegangen, unten drunter, und der wird sie beschützen, etc., und dann vor der Tür fängt schon diese, diese Trommel und diese Flöte an und Frauen und Männer tanzen zusammen und dann geht es auf die Hochzeit, da wird gedanced bis zum Geht nicht mehr. Einige, die Jugendlichen haben äh, ihre, ihre Whisky im Auto, trinken das und dann sind sie halb besorgt, gehen auf die Tanzpiste. Äh, wer weiß, mit welchen Fantasien dann die, diese Frauen dort betrachten, etc. Und das ist dann alles. Oh, Alhamdulillah, die Hochzeit hat ja mit dem Koran angefangen. Mit dem Koran angefangen. Das ist Selbstbetrug und solche Leute sollten keinen Schutz, vor, keinen Schutz von Allah Ta'ala erwarten. Sie sollten lieber tauber machen, damit die Strafe Allahs nicht auf sie herabgesandt wird. Ich meine, die Strafe erleben sie ja. Strafe heißt nicht unbedingt, dass Steine auf uns regnen. Strafe heißt, dass dieses Ehepaar sich nach zwei Monaten sofort wieder scheidet und ein qualvolles Leben danach erst richtig beginnt. Das ist alles eben die Falle des Shaytans, der uns mit unserem Buch, dem Koran sogar betrogen hat. Deswegen müssen wir analysieren, was bedeutet der wahre Iman an dem Koran? Wie spiegelt sich das in meinem Leben wider? Wie haben die Sahaba gelebt? Wir haben die Menschen danach gelebt? Wir haben die rechtschaffenen Vorbilder von uns gelebt und wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Wenn wir nur ein einziges Mal leben und danach entschieden wird, was unser Ausgang sein wird, dann haben wir keine andere Wahl, als uns damit zu beschäftigen. Vielleicht die nächsten drei, vier Tage, vielleicht die nächsten drei, vier Jahre, aber wir müssen es. Wir müssen es, denn sonst wird unsere Behauptung nur als eine Behauptung bleiben. Und da sehen wir, dass der Shaitan die Taktik anwendet, die uns sehr, sehr stark täuscht. Er sagt nicht, schmeiß diesen Koran weg, was für Koran, das ist doch alles gelogen, den braucht ihr nicht. Äh, guck mal, wie viele den gelesen haben und es hat nicht, sich nichts bei denen verändert. So kommt er gar nicht. So kommt er gar nicht an. Na klar, der Koran ist heilig, sehr, sehr heilig, muss ganz oben im Regal stehen, muss am besten der mit Rosenduft sein, das hat der Koran verdient. Und danach lässt er dich das kaufen, lässt er dich das oben im Regal deponieren und dein Alltag bestimmt dann was anderes. Aber Koran ist ja in deinem Leben, der hat dich getäuscht damit. Er hat dir das Gefühl gegeben, dass du denkst, natürlich, ich, ich habe ja Iman an den Koran, sonst wird das ja nicht bei mir zu Hause vorhanden sein. Sonst würde ich, würd ich nicht sofort 15 Kommentare über das, unter das Video schreiben, worin jemand den Koran vielleicht verbrennt oder eben auf den Boden wirft. Du selber wirfst ihn eigentlich mit deinen Taten auch auf den Boden. Jedes nicht verrichtete Gebet, jeder Hijab, der kein Hijab ist, sondern nur ein Tuch auf dem Kopf ist, jeder, jedes Haus, welches du gekauft hast, oder Wohnung oder Auto, welches mit Zins befleckt ist, jedes Mal, wenn du deine Eltern schlecht behandelt hast, wenn du über jemanden gelästet hast, wenn du gelogen hast, wenn du verschwenderisch warst, wenn du deinen, deinen Fasten bewusst nicht eingehalten hast, wenn du eine Hochzeit nicht nach Allah und seinen Gesandten, sondern nach Shaytan und der Modewelt veranstaltet hast, dann wisse, dass du den Koran, an den du ja so stark Iman hast, auch mit den Füßen getreten hast. Vielleicht nicht so wirklich auf den Boden geworfen und mit den Füßen drauf getreten hast, aber mit deinen Taten, dass eigentlich das gemacht hast. Und keiner kann dann kommen und sagen, dass ist alles wegen dem verfluchten Scheitan passiert, alles wegen ihm passiert. Nein, das ist wegen dir. Wenn draußen, wenn der Winter kommt und du ein T-Shirt anziehst, und rausgehst, dann kannst du nicht die Schuld deiner Krankheit nachher, ja, wenn du krank wirst, dich erkältest, die Schuld auf den Winter schieben. So die Schuld liegt bei dir. Man hat dir ja doch gesagt, du sollst dich warm anziehen. Genauso ist es mit dem Shaitan auch. Allah Ta'ala sagt im Koran, Mubin, er ist euch ein deutlicher Feind. Hättest du nicht drauf gehört, hättest du nach Koran gelebt, du darfst im Winter eben deine Fenster nicht offen lassen. Der Koran ist dafür da, dass er dich zum Paradies zieht. Aber wenn du nicht danach lebst, wenn du gar nicht mal die Verse, mal mal eine Erklärung dazu liest, wenn du dich nicht hundertprozentig ergibst, dann wird es keinen Schutz geben. Wie willst du von jemandem wirklich behaupten, der hat einen Iman an den Koran, während im Koran an so vielen Stellen steht, dass man das Gebet verrichten soll? Und er sagt, ja, aber man kann auch ohne Gebet ins Paradies kommen. Wenn das so ist, warum hat dein Prophet so lange gebetet, bis seine Füße aufgeplatzt sind? Warum? Das zeigt uns einfach. Aber dieserjenige, wenn der Koran auf den Boden fällt, ist er der Erste, der dahin rennt, um diesen Koran aufzuheben. Oder den Mus'haf, besser gesagt. Aber die Gebote, die da drin stehen, von denen hat er keine Ahnung. Weil es eben ein falsches Iman-Verständnis vom Koran ist. Der Koran ist für uns nicht diskutierbar. Kein Vers, kein Buchstabe. Wir haben vollen Iman an alles, was da drin steht. Vielleicht erkennen wir die Weisheit heute nicht. Vielleicht werden es die Menschen in 200 Jahren ersehen. Aber wir sind, auch wenn wir die Weisheit erstmal nicht erkennen können, sagen wir, wir sind 100% ergeben und das was Allah Ta'ala im Koran sagt Azim Allah hat die Wahrheit gesagt, fertig. Und da ergeben wir uns. Und wenn wir nur einen einzigen Vers verleugnen und sagen, nee das ist nicht so oder nee, dieser Vers heute, der passt gar nicht mehr. Das geht gar nicht. Wir müssen ihn komplett neu, neu interpretieren. Ja, wozu hat, er, wozu hat Allah dann einen Propheten gesandt? hätte uns doch den Koran einfach herabsenden können und wir machen da draus den Mix, den wir haben wollen. Gerade deswegen, gerade deswegen wurden doch die anderen Bücher ersetzt, weil die Menschen nach den Propheten angefangen haben, diese Verse nicht nach den ähm, Erklärungen des, des Propheten zu leben, zum Beispiel von Isa a.s. oder von Musa a.s., sondern ihre selfmade made Interpretation reingemixt haben und auf einmal ein ganz anderer Lebensstil gekommen ist, hat Allah ta doch den letzten Propheten mit der abschließenden Botschaft herabgesandt, dass er uns erklärt, was Allahs, was Allahs Zufriedenheit, wie man Allahs Zufriedenheit erlangen kann. Und das werdet ihr heutzutage immer wieder sehen, weil keiner die Koranverse verleugnen kann, werden einige kommen, die innerlich vielleicht deftige Heuchler sind, äh, anfangen zu sagen, ja, aber diesen Vers müssen wir heute in einem ganz anderen Kontext verstehen. Ganz anderer Kontext. Ja, welcher Kontext? Ähm, also meiner Meinung nach. Ja, wer bist du? Wer bist du denn? Also, wer? Haben wir keine, keine Tafsir-Gelehrten der ahl ussunah al in den ganzen 1400 Jahren? Dieser Vers ist doch seit 1400 Jahren da, der wurde 1400 Jahre lang so praktiziert und du und du kommst jetzt und sagst, meiner Meinung nach, ich denke, wer bist du überhaupt? Ich sehe dich nie im Morgengebet, ich sehe dich nie im Nachtgebet, ich sehe dich nie freiwillig Montag und Donnerstag fasten, ich sehe nichts, ich sehe keine Tränen in deinen Augen bezüglich der Lage der Umma, aber deiner Meinung nach, du willst der Umma was Gutes tun und willst dann die Koranverse umoperieren. Rausnehmen kann er ja nicht. Weil dann würden ja die Menschen alle aufspringen. Was? Der will den Koran verändern. Aber wenn er ihnen eine andere Bedeutung gibt, da unsere Muslime leider eben das falsche Imanverständnis vom Koran haben, den nicht wirklich lesen, den nicht wirklich praktizieren, fällt es ihnen gar nicht auf und ein, zwei Generationen später haben wir plötzlich, die Verse sind noch da, der Koran ist noch da, aber ein ganz anderes Leben danach. Das sind alles Projekte des Scheitans. Er hat vielleicht ganz am Anfang, vor 1400 Jahren gesehen, dass er den Koran einfach nicht verändern kann und auch die Bedeutung nicht verändern kann, weil die Muslime den ganz stark gelebt haben, den Iman an dem Koran verstanden haben. Also hat er das auf 1400 Jahre später verschoben, auf die heutige Zeit. Das heißt, unsere Prüfung heute ist es wirklich den Koran endlich aus unseren Regalen zu holen. Zu gucken, das ist ein Brief von Allah Ta'ala an mich. Was steht denn da drin? Was sind denn meine Aufgaben als Muslim? Wie muss ich das jetzt verstehen? Was hat ein Gelehrter namens Ibn Kathir dazu gesagt? Was hat Tabari dazu gesagt? Was hat Sabuni dazu gesagt? Ja, dass ich, dass ich die, den Tafsir der wirklich großen Gelehrten lese dazu, dazu. und dann versuche, den Koran auch in diesem Licht zu, zu zu lesen und zu verstehen. Wie haben die Sahaba diese Verse umgesetzt? Weil wir reden hier nicht von einer Mikrowelle, sondern wir reden hier von Ibadah. Wir reden hier von Islam. Und wenn Allah Ta'ala in seinem Buch, Koran sagt, Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden, wer ist damit gemeint? Die Sahaba als Kollektiv. Das heißt, sie haben... Sie sind das Prototyp des Islams. Sie sind die praktische Umsetzung des Islams. Also das, was der Koran von ihnen erwartet, haben sie umgesetzt und so umgesetzt, so gelebt, dass Allah in seinem Buch, dem Koran, ein Siegel gegeben hat und gesagt hat, Allah ist mit ihnen zufrieden. Das heißt, wir brauchen den XY nicht, der heute kommt und uns was ganz anderes lernen will. Und das ist das Projekt des Shaitans. Gegen diesen Shaitan müssen wir uns wappnen. Das heißt, falsche falsche äh, Herangehensweisen eliminieren, falsches Verständnis eliminieren, den Koran lesen, danach leben. Also das heißt, wir sind mit dem Schätan im Dauerkampf bis zum letzten Atemzug. Er versucht uns von allen Seiten anzugreifen. Und je stärker unsere Bindung zum Koran ist, je mehr wir das, was da drin steht, als Schutz nehmen, das heißt danach leben, wirklich aktiv leben, desto stärker sind wir und Je stärker wir sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Kampf gewinnen. Zum Beispiel ähm, den Kampf in dem Eheleben zu gewinnen. Wie mache ich das? Ich weiß, dass der Koran dass der in einem Vers in Suratul Rum sagt, dass er, also Allah Ta'ala ähm, zeigt es uns als ein großes Zeichen, als ein Wunder, dass er aus uns selber Gattinnen für uns erschaffen hat, bei denen wir Ruhe finden, Geborgenheit finden, ja, also Ruhe, Geborgenheit, Liebe finden. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sinngemäß, der Shaitan möchte so, dass einiges bei euch im Leben kaputt geht, aber vor allem möchte er, dass euer, ja, eure Glückseligkeit in der Familie, ja, dieses Familienleben kaputt geht. So, wenn ich sehe als Muslim, der Iman an dem Koran hat, dass der Koran sagt, dass der Koran dieses Eheleben als ein großes Wunder aufzeigt, dass, der, dass mein Prophet mir aufzeigt, dass der Shaitan vor allem die Ehe angreifen wird, wenn ich diese zwei Dinge weiß, dann ist es doch logisch, lieber Schwester, lieber Bruder, dass wir unser Eheleben total auf Koran und Sunnah basieren lassen müssen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir ein Eheleben führen, wo nicht, wo nicht der Ehemann seine Recht und Pflichte kennt, wo nicht die Ehefrau ihre Recht und Pflichte kennt, sondern jeder einfach beeinflusst von Fernsehen, von Medien, von Instagram, von Bloggern, von Verwandten, von Tanten etc., äh, versucht er irgendwas rauszuschlagen, dann wird die Ehe scheitern und dann kann keiner kommen und sagen, ja, ähm, ich glaube, bei uns wurde sicher gemacht und ich glaube, das war Nazar und so weiter. Nein, lass diesen Schwachsinn beiseite. Du hast einfach nicht nach Koran und Sunna gelebt. Hast du mit deinem Ehemann zu Hause den Islam gelebt? War das Gebet vorhanden? Bei Streitigkeiten habt ihr geguckt, wer Recht hat? Was sagt der Prophet dazu? Was sagt Allah dazu? Habt ihr das gemacht? Wenn du auf einer ganz normalen Straße fährst, ist es unvorstellbar, dass du die Verkehrsregeln einfach missachtest und denkst, danach wird kein Chaos entstehen. Allein auf der Autobahn nimm mal die Verkehrsregeln raus, guck mal, was dann passiert. Und jetzt nimm mal eine Ehe und nimm mal die Eheregeln, die der Islam durch den Koran gesetzt hat, raus, guck mal, was dann passiert. Die Scheidungsrate ist nicht umsonst so hoch, liebe Geschwister. Die Scheidungsrate ist hoch, weil wir ohne Führerschein und ohne Verkehrsregel auf, dem, auf der Straße des Ehelebens fahren. Und das liegt daran, dass wir den Koran in der Hochzeit vielleicht nur genutzt haben, damit wir, wenn wir durch die Tür des Vaters halt, Vatertür, Vater, Vater zu Hause, Wohnung rausgehen, dass wir darunter durchlaufen, genutzt haben, aber nachher weder die Hochzeit noch die Tage danach, noch das Leben danach nicht, dieses, äh, nicht nach Koran waren, also nicht nach diesem Buch waren sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir uns scheiden seht ihr, wie viel Einfluss das auf unser Leben hat und keiner kann hier irgendwie eine Schuld auf Scheitan schieben ja, Scheitan hat meine Frau total in die Irre geleitet etc. hin und her lass das alles beiseite wie oft hast du dich mit deiner Frau zusammengesetzt und habt Koran gelesen, ihr habt die Verse studiert, hat gesagt, lass uns mal Schatz, komm, lass uns mal gucken was sagt Allah zu uns was will Allah von uns Lass uns diese schöne Nachricht, diese Message von Allah Ta'ala mal lesen. Lass uns das verstehen. Lass uns unser Leben, unser Alltag darauf basieren lassen. Wie oft hast du es gemacht? Null. Und dann hast du den Kampf verloren und dann schiebst du wieder die Schuld auf andere. Nein, die Schuld liegt bei uns, weil wir aus dem Koran ein Buch gemacht haben, welches wir rausholen, wenn mal jemand verstorben ist. Der Koran ist eigentlich für die Lebendigen herabgesandt worden, für uns, die am Leben sind, damit wir danach leben. Aber wir haben aus dem Koran ein Buch gemacht, welches am, am, im Friedhof für die Toten gelesen wird. Und dann kommt fragen, darf man für die Toten Koran lesen? Der Koran ist für die Lebendigen, was willst du mit den Toten? Lies erstmal den Koran für die ganzen Lebendigen, deine ganzen lebendigen Verwandten, die nicht nach Koran leben. Lies mal für sie erstmal. Wenn du die alle durch hast, kannst du nochmal kommen, dann können wir über diese Frage diskutieren. Der Vater war immer bis zur Decke mit Alkohol voll, hat irgendwelche Frauen immer hinterher geschaut, du wusstest das, hast ihm nicht einmal gesagt, komm lass mal mit Koran, lass mal Koran lesen, komm Allah Ta'ala sagt so, Vater oder mein Freund, guck mal, Allah Ta'ala hat uns das verboten, Sina ist verboten, nähre dich nicht der Sina und so weiter, dann, dann hat er einen Autounfall und dann stirbt er. Und was machen wir? Ja, zu seinem Friedhof gehen und Koran lesen. Und dann sagen wir, das ist meine Aufgabe gegenüber, meine Pflicht gegenüber meinem Freund. Wir waren Freunde fürs Leben. Ihr wart Verräter fürs Leben. Wärst du ein wirklicher Freund, dann ist den Koran, hätte sie ihn an den Koran erinnert, damit er eben mit diesen Dingen aufhört und dann, wenn er stirbt, keine Bestrafung im Grab bekommt. Aber genauso wie wir unser Gewissen ja so stillen, indem wir den Koran an die höchste Position im Regal aufstellen und sagen, ja natürlich glaube ich an, an den Koran, ich habe Iman daran und denken dann innerlich, ja natürlich habe ich meine Pflicht getan, genauso machen wir das leider mittlerweile auch mit unseren äh, Mitmenschen, die dann sterben, indem wir einfach hingehen, äh, paar Verse am Friedhof, am Grab, paar Verse lesen und denken, Alhamdulillah, das, jetzt geht es ihm bestimmt besser, wenn du nur wüsstest. Um das Ganze kurz zusammenzufassen, liebe Geschwister, der Koran ist heilig, den Koran müssen wir respektieren. Der Koran ist für uns alles. Der Koran ist unsere Brücke zum Paradies. Den Respekt, diese Heiligkeit zeigen wir, indem wir nach diesem Koran leben. Meine Hochzeit, auch meine Scheidung, wenn ich mich von meiner Frau scheiden sollte, muss ich gucken, was hat der Koran bezüglich der Scheidung gesagt? Was steht ihr zu? Wie muss ich sie behandeln? Was darf ich, was darf ich nicht? Wenn ich sie heirate, genauso. Wenn ich einen Sohn habe, welche Ratschläge sollte ich ihm erteilen? Da kannst du den Koran auf, aufschlagen. Äh, so, Surah Luqman kannst du, dir, kannst du dir durchlesen. Welche gewaltige, schöne Ratschläge dort du deinen Kindern erteilen kannst. Diesen Respekt gegenüber dem Koran zu bringen, bedeutet, dass du deine Mitmenschen gut behandelst, gütig zu ihnen bist, gütig zu älteren Menschen bist. Und wenn ich dieses gut zu den Menschen sage, heißt nicht, Gut zu den Muslimen und schlecht zu den nicht -Muslimen. Nein, niemals. Du bist in der Schule, sei gütig zu deinen Mitmenschen, zu deinen Mitschülern. Sei respektvoll gegenüber deinem Lehrer. Das ist der Achlach, den der Koran dir verliehen hat. Dieser Anstand, gegenüber den Älteren respektvoll zu sein, den lernst du aus der Koran, wenn du ein Schüler bist. Demzufolge kannst du niemals ein Schüler sein, der seinen Lehrer anschreit, der seinen Lehrer beleidigt oder ihn respektlos behandelt. Du, Ehefrau, du weißt, dass Allah Ta'ala dass er dir deinen Ehemann geschenkt hat und du, Ehemann, weißt, dass Allah dir deine Ehefrau geschenkt hat. Also bemühe dich, dein Eheleben gemäß dem Buche Allahs, also dem Koran, welches das Wort Allahs ist, äh, zu führen. Wir lieben den Koran und die Liebe gegenüber diesem Koran bedeutet nicht, äh, schöne Zitate zu teilen über den Koran oder seine Verse zu teilen, rumzuschicken und nicht danach zu leben. Diese Liebe bedeutet nicht ähm, die schönste Ausgabe mit, mit Rosenduft in den Blättern und digitalen Stift, damit er die Verse in allem möglichen Qirat- oder Rezitatoren-Style, äh, sage ich mal, durchliest, sondern dass wir diesem Buch völlig ergeben sind und mit, jeder, mit jedem Gebot Allahs zufrieden sind. Wenn Allah Ta'ala sagt, bedeckt euch, und du gerade eine Schwester bist, die noch nicht bedeckt ist, sagst du, der Vers Allahs ist für mich so heilig, das Gebot Allahs ist für mich so wichtig, dass es Platz auf meinem Kopf hat und du anfängst von deinem Kopf aus bis zu den Füßen dich zu bedeckst. Das bedeutet nach Koran zu leben, das bedeutet Iman am im Koran zu haben, Zinsen aus seinem Geschäft wegzulassen, sein Gebet richtig, aufrichtig zu verrichten, die Ungerechtigkeit zu unterlassen und gegen Ungerechtigkeit auch aufzustehen, den Menschen mit Güte zu behandeln, mit Respekt zu behandeln, die Eltern, Vater und Mutter sehr, sehr, sehr hoch ansehen. Sie anzusehen, sie gut zu behandeln, ihnen schöne Worte zu sagen, vielleicht die Socken zu bringen, vielleicht ihre Füße zu waschen, als Ibadah anzusehen. Das ist das Niveau, wohin uns der Koran bringen möchte. Und Iman an dem Koran zu haben bedeutet, nach diesem Koran zu leben. Bis zum nächsten Mal. Inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.